1: Herzlich Willkommen zu Hurra im Dezember 2020. Jawohl, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir wagen einen kleinen Rückblick auf das, was passiert ist. Heute mit einem Special von Future Sounds. Die Rede ist von einem Buch von Christoph Dallach, seines Zeichens Schreiberling für Zeit, Spiegel Online etc. Immer gut für Musikbeiträge. Der hat eine Lesung gehalten in Münster am, äh, im Mai bereits. Dazu gleich mehr. Wir spielen jetzt ähm, in Angedenk dieses Buches und wie gesagt unsere Specials heute von Can, den Track Thief aus dem Jahre 68. Tja, das sind die letzten Töne von Can. Aus dem Jahre 68 war das mit Thief von dem Album Candy Lay etwas verspätet rausgekommen, glaube ich in den 70ern breit, aber nicht eben 68 veröffentlicht worden. Damals noch mit dem ersten Sänger Damo Suzuki seines Zeichens, wie man hört an dem Namen Japaner, der dann irgendwann auch in der Versenkung verschwunden ist und sich irgendwelchen obskuren ähm, Halslehren versprochen hat. Gut, die Sendung heute, wie gesagt, geht um ein Buch von Christoph Dallach, erschienen vor anderthalb Jahren, Future Sounds betitelt, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten und der hat eine Lesung gegeben, nämlich auch mit einem Sidekick mit dem schönen Namen Andreas Dorau. Manche erinnern sich noch, Anfang der 80er bekannt geworden durch Fred vom Jupiter mit Andreas Dorau und die Marinas. Wir werden uns heute weiter noch befassen mit den 68ern, bzw. mit den elektronischen Sounds, die damals in Deutschland kreiert wurden, die aber im Ausland fast noch mehr ähm, für Furore gesorgt haben als hier bei uns. Das war gerade das erste große Beispiel. Can, die ähm, sehr, sehr, sehr auch heute noch ähm, durchaus für ähm, gut, po gute, positive Kritik sorgen. Die nächste Band, ein ähm, bisschen bekannter wahrscheinlich noch als Can, natürlich Kraftwerk. Wir hören jetzt Autobahn aus dem Jahre 74. Mm-hmm. Ja, das war natürlich Kraftwerk Autobahn aus dem Jahre. 74. Ja, wir sind nach wie vor bei unserer Sondersendung zu den Future Sounds von dem Buch von Christoph Dallach. Wie gesagt, es geht um hier um die kosmischen Kurieren. Hatte man die damals auch auf einem Label Elektronische Sounds aus Deutschland. Das war neu, das war anders, das war zum Teil sehr repetitiv, aber es war auch sehr eigen. Das gab es so in der Musikwelt nicht, weder in Amerika noch in England. In Amerika und England haben sie sich hier eigentlich mehr berufen auf Rhythm and Blues. Und ähm, ja, so wie gesagt, elektronische Gesänge waren sehr deutsch, sehr eigen. Man versuchte sich abzusetzen von dem, was da im Zweiten Weltkrieg passiert war, äh, musikalisch wie auch sonst eigene, eigene Stilmittel einzusetzen. Und das ist sicherlich diesen drei Truppen gelungen. Drei, sage ich, kennen, haben wir gerade gehört, Kraftwerk haben wir gehört und Tangerine Dream spielen wir jetzt aus dem Jahre 75 von Ricochet einen kleinen Ausschnitt. Hintergrund nach wie vor Tangerine Dream von ihrem 75er Album Ricochet, hörten wir einen kleinen Ausschnitt ähm, dieses Stück in der Gesamtlänge zu spielen. 15 Minuten wäre vielleicht ein bisschen lang gewesen. Ihr habt einen Eindruck, wir haben gespielt Can, Kraftwerk und Tangerine Dream, was sicherlich die drei äh, sagen wir mal, Vorreiter waren der elektronischen Musik aus Deutschland. Krautrock betitelt von manchen, wollte nicht jeder hören, aber immerhin bis heute sehr erfolgreich und gerne kopiert. Ja, als nächstes kommen wir zu jemand, der das sehr früh begriffen hat, dass diese Krautrock-Geschichten und speziell Berlin auch, sagen wir mal, durchaus ein Zentrum waren. Das war David Bowie. Nach seiner, sagen wir mal, etwas härteren Drogenzeit in Los Angeles und seiner hin Hinwendung zu Disco und Kokain hat er sich gedacht, ich muss jetzt mal woanders hin und ist gegangen zur Wiege von Tangerine Dream, unter anderem nämlich nach Berlin und da hatte drei Alben raufgenommen Low Heroes und Lodger von Low aus dem Jahre 76 hören wir jetzt New Career in Town in the Newtown Das war David Bowie von dem Album Low New Career in a New Town nach seinem Weggang von Amerika nach Berlin. Wie gesagt, drei Alben hat er da produziert. Ein Hansa-on-the-Wall-Studio, ich glaube, das Ding gibt es immer noch. Und hinterher waren da auch solche Größen wie U2 und Depeche Mode. Das heißt, das alles ähm, hat durchaus seine Wurzeln gehabt, nämlich in Berlin. Wir sind nach wie vor bei Hurra mit einer Sondersendung zu Future Sounds wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten. Geschrieben von Christoph Dallach kann ich jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen für die Hintergründe der elektronischen Musik in Deutschland und auch sonst interessiert. Ja, wir kommen jetzt zu einem Ableger von Cannes, nämlich mit Holger Tschukai. Und auch hier beruft sich Christoph Dallach auf diesen Einstieg in die elektronische deutsche Musik, beziehungsweise elektronische Musik überhaupt. Die Rede ist von, ähm, ja, Holger Tschukai war seines Zeichens ein Viertel von Cannes. Und der hat eine Soloplatte rausgebracht, 79. Die hat er bei einem Preisausschreiben gewonnen, nämlich Christoph Dallach natürlich. Und wir spielen von diesem Stück, was ein Erweckungserlebnis für ihn war, aus dem Jahre 79. Holger Chukai mit Persian Love.
0: Ganz habe ich habe so viel,
1: Klasse Platte. Ich kann verstehen, dass man sich da natürlich dann anfängt zu interessieren für Hintergründe. So auch eben besagter Christoph Dallach, seines Zeichens Schreiberling für Spiegel Online, Die Zeit und viele andere. Kulturbeflissene Blätter. Ähm, ja, und der ist, wie gesagt, durch dieses Stück dazu veranlasst worden, ein bisschen mehr einzutreten in die Welt der elektronischen Musik aus Deutschland. Wie gesagt, sein Buch betitelt Future Sounds ist mittlerweile in der zweiten oder dritten Auflage bereits erschienen, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten. Und wir hatten gerade Holger Tschukai mit Persian Love von seinem Soloalbum Movies aus dem Jahre 79, wie gesagt, Tschukai seines Zeichens Ex. Ken, mit dabei übrigens auch Jackie Liebezeit, der Schlagzeuger von Ken und Michael Caroli und Irmin Schmidt, das heißt die gesamte Ken-Mannschaft. Damals hat er diese LP rausgebracht, Movies, da ging es wohl eher um Kopfkino. Er hat auf äh, Kurzwellensender gehört und dabei eben dieses äh, Stück iranische Musik oder persische Musik. Von Iran wollen wir heute mal lieber nicht reden. Das ist ein ganz dunkles Kapitel, aber die Männer mit Bärte werden irgendwann auch gehen. Das äh, gibt schon alleine. Die Zeit her und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Großen Respekt an die Frauen aus Persien. Ja, äh, jemand, der sich auch ähm, interessiert hat für elektronische Musik aus Deutschland und davon an seiner Anfangsphase beeinflusst war, waren die Simple Minds. Man glaubt es kaum. Gut, heute immer noch unterwegs und hallenfüllend. Damals, 1979, auf ihrem Album Real to Real Cacophony hörte man doch deutlich auch hier den Einfluss aus Deutschland, den sie auch durchaus äh, betitelt haben. In diesem Fall, wie gesagt, von dem Album Real to Real Cacophony hören wir das Stück premonition. das waren die Simple Minds Premonition aus dem Jahre 79, auch die durchaus Rock beeinflusst. Nach wie vor befinden wir uns bei Hura und zwar mit unserer Sondersendung zu Future Sounds, das Buch von Christoph Dallach. Jo! Das waren, wie gesagt, die Simple Minds aus dem Jahre 79, ähm, produziert. Zwei Jahre später hat übrigens Steve Hillich ein weiteres, beziehungsweise zwei Alben von Simple Minds. Sisters Feelings Call, sehr zu empfehlen auch. Da bin ich dann so etwa eingestiegen damals. Steve Hillich, seines Zeichens Ex-Mitglied ähm, sagen wir mal Mitglied von Gong, einer Hippie-Band aus Frankreich ursprünglich mal. Steve Hillich, äh, grandioser Gitarrist aus England, hat dann, wie gesagt, ähm, ins Produzententum gewechselt. Unter anderem für Simple Minds, hat aber auch ein eigenes Projekt auf, der Beine, auf die Beine gestellt, also nachdem er als Gitarrist reüssiert hat als Solo. Gitarrist mit eigener Band. Auch da ein paar sehr gute Alben äh, produziert. Live Herald übrigens empfohlen, Doppelalbum. Sehr gute Platte. Aber Anfang der 90er hat er dann den Schwung gemacht, mehr in die Elektronik mit seinem Projekt 777 bzw. System 7. Da hören wir jetzt von äh, diesem besagten Projekt äh, Sunburst. 777 oder auch System 7, Projekt von Steve Hillage mit Sunburst aus dem Jahre 91. Auch hier nochmal den Querverweis, wie gesagt, zu frühen Krautrockern. Mit dabei übrigens bei System 7, bzw bei der Mitarbeit. Das war ein offenes Projekt gewesen, beziehungsweise gibt es immer noch. Unter anderem auch Orb. Orb hatte ich auch mal Gelegenheit live zu sehen. Übrigens damals, 90er war das, in Köln mit Live-Schlagzeug unter anderem ein Gast war, da Holger Tschukai, von dem wir vorhin Persian Love gehört haben. Yo, Orb. Orb ist auch so eine Truppe aus England mit Alex Patterson. Auch der war schon ein bisschen älter damals, also in den 90ern. Seines Zeichens angefangen mal als Manager einer Plattenfirma, beziehungsweise R&R-Manager nennt sich das, glaube ich, Artist in Repertoire. Und der ist dann auch in die Musik gegangen mit einem besagten, sehr erfolgreichen Projekt, The Orb. Für alle, die sich für elektronische Musik interessieren, hören wir jetzt wahrscheinlich das bekannteste Stück von Ihnen, Little Fluffy Cloud.
0: They were long, and clear, there were lots of stars at night, and uh, when it would rain, it would all turn, it, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact.
1: Ja, das war das Little Fluffy Clouds. Da war übrigens die Dame, die da vor sich hin signiert hat über Little Fluffy Clouds, war wohl eine amerikanische Sängerin, die vorher nicht gefragt wurde, ob man sie denn da einsetzen dürfte im Hintergrund. Die hat, Das hat ihnen dann auch eine kleine Klage eingebracht. Wie das ausgegangen ist, kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber der Track ist nach wie vor sehr schön. Ich kann mich erinnern, damals erstmalig im äh, MTV gesehen und war begeistert. Jo, Das war der Orb, wie gesagt. Und wir sind nach wie vor bei unserer Sondersendung zu Future Sounds und den äh, Ablegern von Krautrock und seine Folgen. Wir kommen jetzt noch zu einem sehr frühen Krautrock-Interpreten, Klaus Schulze. Ich hatte leider kein Vergnügen oder nicht das Vergnügen, ihn live zu sehen. Das Konzert ist damals ausgefallen, wo ich hingefahren bin, dumm gelaufen. Seines Zeichens früher, frühes Mitglied von Tendrine Dream, dann aber sehr schnell Solo gegangen und in den 90ern auch noch aktiv äh, als Solokünstler sehr erfolgreich im Synthesizer-Bereich. In den 90ern gab es dann den, sagen wir mal, Crossover zu äh, den elektronischen Sounds, die da aufkamen und er galt als Godfather. So auch äh, für Pete Namlook eine Größe aus den 90ern. Wir hören den Trick SQ 4 aus dem Album Are You Sequenced von Klaus Schulze aus dem Jahre 96. Ja, damit waren wir fast schon wieder am Ende. Hier im Dezember 2022 ein äh, sicherlich aufregendes Jahr, politisch, weltpolitisch, ökonomisch, wie auch immer. Aber ich sage nur, ja, äh, positiv in die Zukunft schauen. 18 Till I Die ist mein Spruch. Das war Future Sounds zu einer Lesung von Christoph Dallach, bereits im Mai, organisiert vom Gleis 22. Dafür vielen Dank. Gute Lesung, gutes Buch, wie gesagt. Am Mikrofon war der Thomas, in der Technik wie immer der Klaus. Gut, okay, also der Musikgeschmack ist natürlich von mir. Ja, und wir hören, sehen uns wieder im Februar spätestens. Ansonsten frohe Weihnachten, kommt gut rein, bis dahin. Ciao.